Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Operasångaren och skådespelaren Loa Falkman har levt ett minst sagt unikt liv. När andra barn valde att satsa på traditionella yrken så visste Loa att han minst han ville stå på scen och verkligen följa sitt hjärta. Och det blev succé. Det har han gjort nu över 50 år. Vi pratar om höjdpunkterna från karriären, om tiden där det var väldigt kärft och vägvalen som betydde mycket för honom. Vi går in på prestationsångest, relationsråd, musikterapi, dyslexi, självtvivel och massa annat. Det här är Loa Falkman. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Noah Falkman! <skratt> Tack så alltså, Vilken levande legend. <skratt> jag, jag kan säga så här, Noah, att eh, för... Vad var det nu här? Är det fyra eller fem år sedan? Ja, det är alltid svårt det där. När jag och min kära fru gift oss. Ja. Eh, men eh, på frieriet... Så skulle jag ha en låt i alla fall när vi var på Kotao i Thailand. Så då hade jag fixat ett band där som skulle spela en låt. Och det först... Nej, säg inte symfoni nu. Nej, eh, det var det faktiskt inte. Ja, förlåt inte. mig, jag ska inte bryta det. Ja, okay. <laughs> Men, jag, den älskar jag också. Men, jag var så här att jag ville få bandet att spela helga natt. Fast sen kom jag på att det är du som gör hela den. För den... Den grejen tycker jag är bland det bästa som någonsin har varit. Din version på helga natt. Så jag ville få det, det thailändska bandet att köra det. Och sen försökte jag leta reda på någon som kunde dra något op. Men sen bara, nej. Det, det finns inte en thailändsk version av Loa. Nej, det, var, det hade varit jävligt kul. Alltså. Ja, vad underbart. Ja, det var riktigt kul att höra det. Ja, men roligt att ha dig med. Verkligen alltså. Du måste ha så... Du måste komma fram människor till dig var och varannan dag som berättar att saker som du har sjungit, skrivit eller gjort är att folk har så mycket minnen kopplat till det. Alltså det är lustigt. Nu ryser jag lite grann när du säger det. För precis innan jag hittade nummer 17 Nybrogatan här så var det en tant som sprang i kappe och det visade att det var en kvinna från, som hade kommit under ungen... ungen eh, nej, det kan inte ha varit... Hon var ungerska, men hon kom väl senare till Sverige, gud bevars. Eh, men då hade hon uppenbarligen sett mig eller hört mig. Och sen har hon liksom fansat mig så att hon, eh, jag kom som den vandrande vålnaden på något sätt. Hur känns det, hur känns det att höra sådana saker då? Hur känns det att, a, a, att många människor har mycket minnen kopplat till, till det du har gjort? Jo, alltså då, då är det ju värt all nervositet och ångest och mardrömmar och sånt där. Va? Så att... Eh, Gärna går ju ett, även när man sover och man har, har inte alltid naturligtvis, men man pratade med Henrik Dorsin igår bland annat. Och vi pratade just om den där prestationsångesten hela tiden, att man vrider ur kubben, kudden vid tre tider på natten. Så, där, så, att, så det har sina... Men därför är det extra kul då när folk vågar komma fram och säga tack. Kan du berätta lite grann om, om, om din så här prestationsångest då, som du sa innan, så här mardrömmar och så här jobbiga tankar som dyker upp inför att du ska göra något? Ja, det är ju helt enkelt... Ja, dels är det en, i vaket tillstånd är det ju alltid en, en nervositet att, att man ska gå upp till sin, så att säga, i bästa fall sin normala nivå. Och ibland, och när det är då live när man sjunger live så kan det ju till och med hända att man går över sin normal nivå så att säga för att det blir en sån energi mellan mig och publiken och det är ju där det ska hända så att säga så att om du lyssnar väldigt noga på inspelningar så kan du, kan du absolut decifrera när det är en liveinspelning med publik och när det är sterilt in i en studio mm. Det händer inte, alltså det, det är den där sista lilla grejen som, gör, som berör dig. Vad ville du bli när du var liten? Var det, var det en självklarhet att det var skådespeleri eller att det skulle bli eh, musik och sång som, 
som låg nära hjärtat. Ja, det var nog det. Alltså, min farfar var operasångare och det, pappa var ju en väldigt bra pianist också, amatörpianist. Så att det har ju funnits väldigt naturligt och en, en kulturell miljö så att säga. Så det var ju inte som en blixt från en klar himmel att Loa ska bli. Men det var ganska lustigt med min äldre bror som frågar när jag började sjunga. Eller liksom jag började så att säga och härma folk när jag var liten och sen så härmade jag operasångar och det gjorde jag jävligt bra. <laughs> och, och nu härmar jag mig själv och jag är väldigt lik mig själv har jag märkt. <laughs> men, men så att eh, och vi, jag började ta så, så sånglektioner och sådär. Och det är ju verkligen inte alldeles givet att, att det ska funka eh, så. så att, men då var det min äldre bror som är mycket operaintresserad och mycket operakunnig. Och min syster var ju flös ute på Drottningholm under sin studietid och sådär. Så att, eh, Drottningholmsteatern. Och, eh, men då frågar han min pappa, att ska, Loa, ska Loa välja konstnärsbanan? Och då svarade min kloke far att man väljer inte konstnärsbanan, man kommer inte undan. Mm-hmm. Snyggt, stiligt. Stiligt. Vad sa dina vänner då om att du tog en sån annorlunda väg? Var det, det... Ja, det där är lite lustigt. Alltså, för jag träffar ju... Jag har just varit på, på en, en liten resa här nu med min äldsta kamrat och, och vi var eh, några stycken boys och vi gick ju lekskolan tillsammans alltså. Så att det där är väldigt kul att ha den förmögenheten så att säga att kunna, och just när jag skrev mina memoarer till exempel kunde jag ju fråga om det var någonting du vet som de kommer ihåg och det ger ju också en väldig bild men det är ju som sagt... Väldigt kul att kunna ha sina gamla lekkamrater fortfarande. Ja. Så gamla vi är. Ja. Men vad tyckte de om att du valde sång då? Nej, det blev alltså ingen mobbing på det. Det blev ingen så här att de tyckte att du gick en annorlunda väg. Eller att du kände dig utanför Nej. eller något sånt där. Nej, det kände jag aldrig. Och det, sen har jag ju förstått att det var ingen som trodde på det. Så att det, det löste sig på det. <laughs> Operasångar, man blir advokat eller whatever, lekare. Så att, nej, nej, det har aldrig varit några problem. Nej. Och mina sånglektioner var ju min räddningsboj i skolan då. För jag tyckte det var ganska tråkigt i skolan. Du hatade skolan? Tyckte den var pisstråkig? Ja, det var hatad. Det är ju ett starkt ord. Men alltså det, det var ångestladdat hela tiden. Och det har jag ju dechiffrerat nu på, på gamla dagar. Att det var ju något så att jag hade svår, alltså dyslexisvårigheter. Och förmodligen ADHD. Men det var ju det var inte upp, uppfunnet på den tiden. Så att... Där, där har jag gått i bräschen kan man säga. Jag har också dyslexi. Så, ja. så att man är också... Det är ganska jobbigt. Eh, fortfarande kan jag tycka ibland. Alltså, alltså inte jobbigt att man bryr sig så. Men jag kan läsa ett mejl flera gånger. Och sen tänker jag att det är på ett visst sätt. Ja, ja, Och sen precis. så... Bara, bara, bara häromdagen. Som jag hörde av mig till min, till min person som... Som hjälper till att producera och klippa poddarna. Då hade jag läst ja. mejlet. Då hade vi David Guetta som var med i podden. Då, den här superstora DJ. Och, och då skrev, jag, skrev han så här. Äh, men jag har lagt in all musik och, och, och allting i, i avsnittet. Så det är bara kontrolllyssna allting. När något du vill ta bort. Och då skrev jag tillbaka till honom. Så jag bara, ja men jag lyssnar när du har lagt in all musik. Han bara, men läs vad jag skrev liksom, innan. Jag bara, men, men sluta läs vad jag skrev istället. Jag, jag lyssnar när du har lagt in musik. Jag läste igenom det du skrev. Han bara, men jag har ju lagt in musik. 
Och jag, då har jag läst in dem tre gånger i det mejlet. Men i min ja, hjärna ja, ja. så såg ja. inte jag att det stod det där all. Alltså det... Nej, jag bara, nej, nej, nej. nej. Absolut. Och det där är, man gör sin egen sanning. Helt alltså. sjukt. Men å andra sidan kanske du upplever det som jag. Så att jag, ingen får ju så roliga huvudrubriker i en tidning som jag möjligen kan få. Va? Jag tänkte, men detta är ju för fan inte möjligt. Det kunde vara vad som helst. Alltså. Och så, så läser man yx, 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 yx. Och det står ju något helt annat. Va? Men då har jag bestämt med de första bokstavskombinationerna att, eh, ja, vad det nu kan vara. Va? Och då, då går det snabbt i huvudet. Va? Blup. Och det är hundra procent fel. Du måste ju få panik jättemånga gånger då. Vad är det de har skrivit? Ja, just det. Man, måste bara, jo, vad jag är, är det van... som står nu på liksom... Ja, ja. Men jag är ju van vid att jag liksom... Har... Alltså jag läser åt helvete liksom. <laughs> Men vad fan är det för fel i hjärnan då? Har du funderat på det någon gång? <laughs> jag, har fullt, jag har fullt upp och funderat på andra grejer faktiskt. Jag har inte mycket att, jag har inte mycket att fundera på. Det är liksom bara att hänga med i svängen. <laughs> Ja, är det inte enkelt. Men jag hör i alla fall i eh, en specialtrupp i eh, England. Jag tror det är deras Navy Seal eller någonting mm-hmm. sånt. Så har de i alla fall en, en grupp som bara analyserar eh, krig och data och vad som kan, kan eh, mm-hmm. tänkas hända. Ja. Eh, då har de typ hundra dy- dyslektiker. Alla är dyslektiker. Aha. För att okay. de är dyslektiker är extremt bra på att se helikopterperspektiv. Och se liksom många bra eh, spelare på bland annat schack och dyslexi. För att de kan, man Aha. kan se steg Uff. i förväg och man kan liksom se allting ihopkopplingar på ett annat sätt. Ja, det är så fantastiskt. De har... Det ska jag ju, passar ju jättebra för nu ska jag göra chess i Helsingborg här. Så att... <laughs> så att det blir bra. Men det där är intressant. Men vad som händer i hjärnan är ju ett mysterium. Eh, och jag pratade med min, eh, min norske make- Sven Nordin som jag gjorde Cash och Foll med som är en jävla bra skådespelare och vi bondade på en gång det var Vicky Fontelanken som tussade ihop oss och så gjorde vi Cash och Foll för fem år sedan tror jag nej, mer av men det var ju då att han höll på med en tv, tv-serie i, i Norge och där hade de två skådespelare som hade Tourette och det där blir ju inte riktigt bra va och det kan ju slå till mitt under en tagning. Det är ju Tourette va? Och säga absolut hemska saker. Och så blir de fullständigt förtvivlade efter då. Och så menar de inte alls det va? Utan det är bara... Det är hemskt. Det där är ju jobbigt riktigt. Ja, där snackar vi ångest va? Du vet ju inte när det kommer. Ja, det finns hjärnan kan verkligen spela spratt med oss. Hjärnan är ett mysterium. Men, men till liksom, vad var ditt första uppträdande som, eh, som junior operasångare? Som operasångare var det absolut. Jag medverkade i ett amatörsällskap som hette Mosebacke Kammaropera uppe i Stockholm här. Och eh, det, det vet det var ju. En var flygare, en var advokat och en var lärarinna och en, några var arkitekter. Och så och de, det var ju kanske inte så jättehög kvalitet på rösterna. Men vad vi hade gemensamt var ju då att vi älskade opera. Så att, och då, jag kom in i det där sällskapet och, och de eh, gjorde då, vi gjorde då Figarens bröllop av Mozart. Eh, så att eh, med hemsydda kläder och 
det var ju jättekul och det var mitt första steg in på operan och det spreds lite grann även då vi hyrde, vi hyrde Södra Teatern i Stockholm och det där spreds ju då att eh, min Figaro hade gjort succé eh, och eh, det gjorde t- till och med så att, att rektorn för operaskolan ringde mig Jaha. och rektorn för operaskolan eh, var ju gud så att jag höll på att smälla av Lars Amalborg som, som gick vidare för, för, för några veckor sedan eh, och över 90 år och eh, sa att jag har hört att du sjöng den figras bröllop där vi vill att du ska söka till operaskolan Jaha, wow. och då förstod jag ju att jag var Guds gåva till mänskligheten naturligtvis så att jag sökte och tänkte hur svårt kan det vara så att eh, så jag sökte och tänkte ett gott humör och lite röst ska väl räcka och det fick jag höra sen att aldrig hade de haft så roligt på en uppsjungning. För jag kunde ju inte ett barr. Liksom. <laughs> så att det var ju bara att gå hem och sätta sig på skärten och plugga teori och, och verkligen. Och sen kom jag in andra året. Tuff. Det, det är tuffa antagningar för att komma ja, in. Ja, alltså det är ju väldigt många som söker. Och det, jag menar det är rätt många blåbär också, som jag då. Även om jag hade sjungit Figaro i Figaro's bröllops med en, en, en lång, stor roll. Så, så är det många som söker. Så att det, det, det är inte bara att ha en bra röst och gott humör. Du, jag menar, mm. du ska visa att du kan improvisera. Du måste visa att du, kan, att du är plastisk och har en dramatisk ådra. För annars har du ingenting på en operascen att göra. Kan du, vad, kan, kan du berätta bara? Man förstår ju om man går på Handelshögskolan eller olika mm. typer av högskolor, universitet, mm. vad man gör. Men på en operahögskola, alltså hur ser en dag ut där? En dag ser ut som följer. Du kommer dit med andan i halsen. För då har du precis träffat Holger Lövenadler på Gärdet. Den stora skådespelaren från Dramaten. Som vill slå upp språklådan till exempel. Och berätta om gamla tider. Tills man märker att jag får inte... Ja, det var ju underbart. Jag älskade Holger Lövenadler. Men då, då tänkte jag nej. Det här blir min teaterhistoria-lektion idag. Men då var jag till exempel då på väg till, till, till operaskolan och då hade man då fysisk verksamhet, gymnastik kort sagt. Va? Mm. Rörelse, rörelseträning. Och sen börjar man då, sen, kan man då ha, sen kunde vi ha lektioner i italienska eller tyska. Och sen hade man då så kallad instudering av någon roll som säger Figaro i Figaros bröllop med en gammal pianist Rev som kunde allting och hade hört allting i sina öron så att och sen var det ensemblesång med de andra klasskamraterna som kom in och ja det är väldigt varierat alltså så att man är ganska trött efter en sån där dag och jag var ju verkligen rookie i det där gänget, för jag menar det var ju duktiga flickor som var, som var musikdirektör och, och jag kom långhårig med jeans och, och hade ju spottat ut tuggummet innan jag kom, så att, så att jag, jag kände mig alltid lite som and, underdog naturligtvis ja. så att det, var, det var ju väldigt tröttande i och för sig så att, och så var det någon som sa att du, någon äldre kamrat där på skolan så att Loa nu Måste du njuta av varje sekund här. För det, det går så fruktansvärt fort. Och jag tänkte, killen är ju någon sinnessjuk. <laughs> fort, jag ska gå här i tre år. Tre år. Och sen så gick, det, så gick det några månader och då hade det gått tre år. Wow. 
Hur var de tre åren då? Var det mycket ångest i dem? Var det tufft? Ja, det, ja, det var det. det var, absolut. Och sen glömmer man ju bort det gubbevärs, men det var ju väldigt mycket man kom in i, i var mycket skådespelare från Dramaten och jag hade Ingvar Kjellsson till exempel som i scenisk framställning och som utvecklades sen till en underbar vänskap och, och Lars-Johan Wärle hade jag komponisten som eh, i, i eh, det hette musikalisk improvisation mm. och det var ingen som riktigt visste vad musikalisk improvisation var och, och tyvärr inte Lars-Johan Wärle heller så att, men, va, va, men han blev så att säga min goda fe, om det finns en manlig fe. Eh, för han, vad jag inte visste var att han satt och skrev på operans eh, 200-årsjubileum. Eh, och då skrev, höll han på att skriva en roll direkt för mig. Så att på det viset halkade jag ju in på operan då. Eh, så att det var ju fantastiskt. Och sen blev jag ju fast anställd efter... Ett, något år eller något sånt där. Så att, och sen var jag väl där i 17 år innan jag såg upp mig för att frilansa. Mm. Extremt spännande. Och under, de här, ja, det är det. under de här 17 åren då, vad har varit, har du någon milstolpe du kan dela med dig? Som, som har varit extra stor, som du har fått något ställe du har fått sjunga på eller något, några ni har fått framföra någonting till eller något som du var minst tillbaka till? Ja, det stod, ja, alltså det, det var som, ja, ja, sista året så blev det ju sådär fantastiskt späckat så att säga. Så att jag, innan jag hade gått ut till operaskolan så kom jag in i tv-branschen. Eh, vi gjorde ett, ett program med alla stora stjärnor från operan och, och Lilla Putte var med här då. Eh, och... <laughs> Ja, och då sjöng jag, men det var Figaro i Rosinis Barberna i Sevilla. Mm. Så att det var på julen och sen så eh, fick jag då debutera i januari i Tintomara av Almqvist och Lars Johan som hade skrivit musiken. Och sen så fick jag på Drottningholm två stora roller innan jag hade gått ut i operaskolan. Så att det var ju jättespäckat och jättekul och jätteintressant. Och då sen tänkte jag, alltså, ja, så här är det. <laughs> det var ju en oberhörd stress naturligtvis. Va? Så att, och sen ville, då, då, ville jag, eller då ville de eh, fastanställa mig på operan, men då ville jag f- fortsätta studera lite grann. Eh, för att få li- hämta andan lite grann. Jag sjöng ju fan dumt runt. Now it's time for Trace Sister Fregor. Ja, nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Och första frågan, då tänkte jag fråga dig så här. Om det är så att man vill... Eh, om du skulle rekommendera en låt att lyssna på för att få en, en bra start på dagen. Eh, finns det något speciellt du tänker på just då? Ja, det handlar om... Ja, det är väldigt svårt. Alltså, jag är ju förgiftad, så jag kan ju inte... Du ska inte ta med mig i det här... För att det, 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 men du kan lyssna på någonting med Putte Wickman. Du kan lyssna med, med Jose Björling. Alltså, men det beror ju lite grann på vad du tycker om för musik. Va? Och jag tycker inte om musik. Jag säga. Men jag, jag vill ha tystnad. Så att det, det är min grej. Att börja dagen i lugn och ro. 
ta kaffe intravenöst och eh, läsa tidningen och sen vart efter sätta igång. Va? Så att eh, jag, vill, jag förstår att du vill ha något bra bit men jag, jag, kan, jag kan inte. Nej, det är cool inte cool inte. Nej. Om, om du skulle få säga någonting till dig själv som 20-åring och du hade fått stått bredvid ett 20-åriga ja, vad hade du sagt då? Jag måste med risk för att verka lite yvas över mig själv så har jag haft en jädra bra disciplin vågar jag påstå med eh, mitt liv och konsekvens just det där med att man väljer någonting med, med till exempel som vi pratade om att vara hemma om du får barn till exempel för det sa vi tidigare men, men det, det, det går inte att ge någon något råd du måste genom du måste få dina snyttingar helt enkelt mm. eh, och just det där, hör du jobba inte för mycket? Nähä, varför, hur då? Nej men du vet, du kan, må, du kan må illa då och dåligt och du kan gå in i vägen. Men det gäller ju inte mig. Jag är ju tarsan. Eh, och, och det går inte till exempel att jobba 10 till, till 03 sju dagar i veckan på restaurang till exempel. Alltså... Nej, nej, men det här är så kul och stimulerande, vet du. Så att det här, och, vi har så, och jag får så mycket dricks och det är så roligt allting. Du måste, genom, genom, du måste få dina snytningar helt enkelt. Ja, jag håller med dig. Och sista frågan då. Du och Rosie, ni har ju hängt ihop i men närmare 50 år. Ja, det har vi faktiskt. Det, det, det är ett bra tag. Det är ett bra tag. Ja, det är ett bra tag. Om du skulle få säga två saker som har gjort att ni fortfarande hänger ihop. För att nu är det mera nästan eh, tvärtom. Att, eh, nej men ta bara att 50 procent eh, tar det slut tre år efter man ska få barn. Alltså det är ganska hög statistik på att det tar slut. Usch, eh, om du ska få säga två saker som ändå gjort att ni har lyckats hålla ihop allting. Ja. Vad hade det varit? Ja, det, är ju en, det låter lite klischéaktigt, men det är en ömsesidig respekt. Och vi kommer ju från samma, samma håll. Jag menar, vi träffades ju på, på, på operan. Eh, så vi, vi, vi kan ju varandras liksom, jobb rent mentalt, så att säga. Så att... Eh, och där hade jag rätt kul grej med... Ja, hon, hustrun hade varit medverkat i Svansjön. Och sen så hade jag fått ta hennes blommor och så, och så stod jag ute i scenporten och väntade på henne i, för att komma. Och då kom det fram en dam och, och, och så sa hon, åh får jag tacka så hemskt mycket för en underbar prins i Svansjön. Och mina fötter åkte ut som i första position och sa, åh tack så hemskt mycket. Så, <laughs> <laughs> så att nej, men där har du det. Och sen en ömsesidig respekt överhuvudtaget för varandra. Eh, och sen har ju Rosi en, en förmåga att kunna tänka, vilket inte är min starka sida. Utan hon, hon hjälper mig med om mitt omdöme skulle svikta, om jag... T- tackar hit och dit till någonting. Men ska du göra det där? Så sitter vi och pratar om det. Hon ser i andan om någonting som är viktigt. Mm. Vilket jag kan bli lite överväldigad och kanske smickrad över att få till, bli tillfrågad. Och så kan mm. hon säga men du uppryckte att det här kan leda till det och det och det. Och så diskuterar vi och så kommer vi med till slut. Så att mm. eh, hon är väldigt pragmatisk 
Och sen är hon ju då rätt populär bland arrangörer ute i, i Sverige också för att hon kom ju med massa bra konstnärliga idéer till dem att så här kan ni göra, så här kan ni göra här är det bra med en kör och så vidare så att till slut blev de nästan inte intresserade av mig alls jag blir rasande nej det är underbart så att, så att vi, vi, är bra, vi jobbar bra och så har vi två kanongubbar till söner som är 35 och 31 och nu ett litet barn, barn som vad heter Fredrika som är ett år lite drygt som är underbart Stämmer det att båda har fortfarande samma namn? Absolut. Vi, sa, vi vill inte ha olika namn på flickorna här. Så att de heter Lovisa båda två. Ja, enkelt. Det är rätt. <laughs> eh, om man ska se dig i, i år, eller följa dig på något sätt, hur gör man då? Om man vill se mig? Ja. Eh, då åker man till till exempel, nu ska jag ju som sagt börja på, med att repetera chess på, som vi ska göra på arenan i Helsingborg. Och eh, det, jag kommer inte ihåg, det är slutet på juni och juli ska vi spela en tolv föreställningar. Så, att, så nu börjar vi repetera snart och det ska bli fantastiskt kul. Mm. Härligt att höra. Du, stort, stort tack att du kom hit. En stor ära att ta dig med. Tack en ära det. av allt du har skrivit och gjort och alla spännande saker som jag inkluderat extremt många andra har, har stora minnen till. Tack så att, Stort, stort tack Loa Falkman. Tack du. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.